0: Tout de suite, la Maison de Christian avec Christian Pesset. Eh bien, eh bien bonjour. Bonjour, c'est effectivement la Maison de Christian avec Christian Pesset. Christian Pesset, euh, c'est moi. C'est le retour donc, de la Maison de Christian, euh, la seule émission euh, qui parle exclusivement de la maison, euh, de la construction, de son aménagement, de, de sa rénovation pour euh, la rendre... Euh, plus confortable, toujours plus économique aussi, c'est un, un problème important euh, euh, aujourd'hui et euh, pour aussi la remettre au niveau des, des normes euh, ou tout au moins d'un certain nombre euh, d'équipements, euh, la faire bénéficier d'un certain nombre euh, d'équipements qui justement vont permettre euh, cette, euh, cet objectif. Euh, je vous rappelle que euh, eh bien, vous pouvez retrouver euh, euh, cette émission tous les samedis, hein, tous les samedis matin, mais vous la retrouvez en permanence puisque tous les numéros euh, déjà enregistrés euh, se trouvent sur reno-infomaison.com. Euh, plus de 70 aujourd'hui, hein, ça commence déjà déjà à faire avec à chaque fois donc un invité, avec à chaque fois les sujets que vous connaissez, donc sur Renault Info Maison.com, euh, sur la page Facebook euh, Renault Info euh, Maison, sur euh, LinkedIn, qui est un réseau plus professionnel, et surtout sur les principales plateformes de podcast. Euh, vous pouvez retrouver. Euh, euh, notre émission sur justement tous ces médias aujourd'hui euh, si importants. Alors dans cette, dans cette euh, émission, je vais répondre euh, à une question, à la question de Raoul, euh, qui me demande pourquoi euh, une chaudière euh, avant tout dans ma cuisine, pourquoi son chauffagiste veut absolument lui mettre une chaudière. Euh, gaz euh, avant tous, euh, je lui expliquerai euh, pourquoi son chauffagiste a évidemment euh, tout à fait euh, raison. Euh, dans le conseil de la semaine, euh, je vais parler euh, ces deux de saisons, alors dans quelques mois évidemment que si vous écoutez cette émission, ça ne sera pas tout à fait la même chose, mais je vais vous parler du rafraîchisseur euh, d'air et du rafraîchissement adiabatique, je ne sais pas si vous avez déjà entendu euh, ce mot, vous pourrez aller chercher dans le dictionnaire, mais en attendant euh, que j'en parle tout à l'heure, mais si vous êtes très impatient, mais sinon je vous parlerai donc du rafraîchissement euh, adiabatique. Euh, nous aurons un invité, un invité qui est déjà là, qui est Eric Alouche. Bonjour. Bonjour Christian. Bonjour Eric. Vous êtes donc directeur exécutif. Euh, D'ERA, c'est ça De
1: ERA Immobilier. <S. <S. <S.> de <la France>. Voilà,
0: ERA Immobilier. Et avec vous, on va se poser une question, mais on va prendre beaucoup d'autres. On va se poser une question, c'est est-ce euh, que c'est le, le bon moment finalement euh, de faire l'acquisition d'un bien, euh, bien immobilier euh, Et puis, euh, je, je finirai comme euh, chaque semaine sur ce que j'appelle l'info du jour euh, et qui est euh, une bonne nouvelle. Bonne nouvelle, euh, c'est euh, la, la mise en place d'une filière de reprise des déchets euh, du bâtiment. Euh, c'est quelque chose qui était devenu vraiment d'urgence. Euh, on en parlera tout à l'heure. Le conseil de la semaine. Alors le conseil de la semaine, il porte sur... Euh, euh, sur euh, donc, le rafraîchissement d'air et ce que j'ai appelé le rafraîchissement euh, adiabatique. Alors, on trouve dans, dans le commerce, euh, quand il en reste, parce qu'en ce moment, c'est un peu plus difficile, on trouve dans le commerce des rafraîchisseurs euh, d'air euh, euh, qui sont euh, bien moins chers que les, que les climatiseurs. Euh, on en trouve même à des prix euh, défiant toute concurrence, sur le net, à 80-100 euh, euros. Et puis, d'un autre côté, on en trouve aussi à des prix beaucoup plus importants, c'est-à-dire plus chers même que des, euh, que des climatiseurs. Euh, je, on, on, va voir, on va voir pourquoi. Alors, euh, est-ce qu'il faut préciser, c'est qu'un rafraîchisseur d'air ça n'est pas un climatiseur, ben sinon ça s'appellerait un, un climatiseur, c'est un appareil généralement mobile, donc euh, pour les petits prix que j'ai évoqués euh, tout à l'heure qui abaisse de quelques degrés euh, la température euh, d'une pièce mais qui, est, qui abaisse suffisamment la température pour que ce soit sensible parce que euh, en fait c'est surtout le sentiment de fraîcheur euh, qu'on a, je peux vous dire qu'aujourd'hui nous travaillons dans un studio dont la climatisation euh, est, est euh, disons on va dire en, en, en révision, et hein. eh bien euh, on aurait bien besoin aussi de... Un, un rafraîchisseur d'air. Alors l'avantage de, de, de ce traitement, qu'on appelle donc euh, adiabatique, euh, c'est que d'abord c'est peu coûteux, euh, c'est ça consomme très peu d'énergie. On, on va le voir et ça fonctionne sur un principe simple, qui est le principe de l'évaporation. C'est-à-dire qu'on a un tampon Humide, qui est constamment humidifié, on a de l'air qui passe au travers et au passage de l'air et de, cette, de cet échangeur finalement qui devient un échangeur, eh bien il y a, il y a quelques degrés qui sont, qui sont cédés et l'air qui est propulsé devient donc plus frais. Il est donc intéressant puisque je vous dis il va donner aussi cette, cette sensation de fraîcheur. Attention, hein, on ne va pas pouvoir faire comme avec une clim où il fait 32 dehors et on arrive à avoir 15 degrés à l'intérieur. Au prix de quelle énergie Évidemment, vous l'imaginez. Non, là, on va perdre quelques degrés, euh, mais ça va être suffisant pour, être, pour avoir ce sentiment de rafraîchissement. Alors, je vous le disais euh, il y a quelques instants, ça consomme très peu, évidemment, euh, d'électricité. Il n'y a pas de compresseur, mais un simple ventilateur, ça consomme à peu près 10 fois moins euh, d'électricité qu'une euh, qu clim. Il n'y a pas de gaz réfrigérant, donc pas de risque aussi pour, pour l'environnement. Ça prend euh, peu de place, euh, surtout lorsqu'on est dans les gros modèle, euh, on va dire, de ce type de, de rafraîchissement. Euh, ça n'a pas besoin de sortir vers l'extérieur, à la différence donc euh, d'une clim, ça fait beaucoup moins de bruit, puisqu'il a qu'un qu ventilateur, et ça génère un flux d'air euh, frais, mais pas glacé, donc pour certaines personnes, ça va être considéré comme plus confortable, plutôt que ce, cet effet de choc, de parfois 10 ou 15 degrés d'écart avec l'extérieur. Et surtout, c'est un dispositif qui, de toute façon, même en industriel, euh, est beaucoup moins cher qu'un qu climatisateur. Alors euh, le principal euh, inconvénient, bah, je dirais que ça n'est pas un climatiseur, donc euh, faut pas en attendre plus qu'il ne peut euh, donner, c'est-à-dire cette, cette sensation euh, de, de fraîcheur. Alors, dans les appareils mobiles, on peut encore accentuer cet effet de fraîcheur, on place des glaçons tout simplement, on place des glaçons euh, dans, dans le bac euh, donc, euh, de, de l'appareil et euh, ça va euh, abaisser encore un peu plus la euh, température. Alors c'est plus d'avantages je dirais que, que d'inconvénients euh, parce que ça évite ce choc qui pour euh, choc thermique qui pour certains poumons euh, est, assez, est assez meurtrier alors attention pour qu'un rafraîchisseur fonctionne correctement il ne faut pas que l'air soit trop sec puisque, justement, ça fonctionne sur la déshumidification de l'air. Donc, plus l'air est sec et moins ça fonctionnera, ce qui est quand même aussi un inconvénient puisque quand il fait chaud, eh bien, souvent, l'air est plus sec. Sauf si on se trouve en Guadeloupe ou à la Martinique où là, de toute façon, l'humidité de l'air est, est, est constante. Alors, ça doit faire quand même l'objet d'un certain, certain entretien. Un rafraîchisseur, ça, il faut nettoyer le, le tampon puisqu'on parle d'un tampon euh, à l'eau claire de, de temps en temps. Euh, on va dire une fois par mois en gros euh, il faut vidanger et nettoyer le bac régulièrement euh, pour éviter la prolifération euh, bactérienne il faut dépoussiérer et nettoyer euh, le filtre et puis s'il parce que certains ont un, ont un filtre à charbon actif et bien de temps en temps il faut le remplacer attention ça n'aime pas, euh, pas le calcaire donc euh, il faut faire attention euh, à cela également alors, vous vous demandez sans doute, euh, un peu comme moi d'ailleurs, pourquoi le, le principe du rafraîchissement adiabatique n'est pas plus appliqué euh, dans les maisons individuelles, parce que c'est en train de faire un vrai boom dans l'industriel et, et dans le tertiaire. Euh, je ne vois pas vraiment pourquoi euh, ça ne se développe pas euh, davantage. Peut-être qu'il y a euh, plus d'intérêt pour les industriels à produire des climatiseurs que produire euh, ce système extra-simple. Vous savez très bien que j'ai toujours euh, un mauvais esprit. Votre question à Christian Pesset La question à Christian Pesset, c'est Raoul Raoul qui me dit je veux remplacer mes convecteurs électriques par un chauffage central gaz je ne sais pas si un euh, chauffage gaz en ce moment, mais enfin bon bref c'est pas le problème, c'est pas la question hein. je n'ai pas d'autre possibilité que de faire installer la chaudière dans la cuisine euh, qui est largement ouverte sur la salle à manger les open space on connaît. Euh, le, chauff le chauffagiste veut absolument percer le mur pour faire une installation avec une ventouse de l'autre côté, en plein dans la façade, il me dit que c'est à cause de la VMC, je ne vois pas le rapport, n'y a-t-il pas d'autres solutions alors, si votre chauffagiste, si le chauffagiste de Raoul euh, veut installer une chaudière venteuse, euh, c'est précisément euh, parce que votre maison est équipée euh, d'une VMC, vous en parliez, euh, d'une VMC et que vous êtes dans une situation de cuisine ouverte euh, sur le reste de l'appartement et notamment euh, sur, euh, sur la salle à manger. Alors, la VMC, bien, ça implique l'installation d'une ou plusieurs bouches, en l'occurrence d'aspiration, notamment dans les pièces techniques et notamment dans, dans la cuisine, euh, salle de bain, toilette, etc. Et ça risque, cette VMC, elle risque de faire une inversion, une inversion de tirage. Évidemment, c'est embêtant euh, si l'inversion de tirage d'une chaudière se, euh, se produit dans, dans la pièce euh, où elle est installée, s'il y avait donc une, une évacuation à tirage naturel, si par exemple euh, donc cette chaudière était raccordée sur le conduit de fumée qui peut arriver euh, dans, dans la cuisine. Alors, autre chose, évidemment, dans une cuisine, qu'est-ce qu'il y a Eh bien, il y a généralement une hotte euh, et si cette hôte est raccordée vers l'extérieur, et que si cette hôte, elle est puissante, eh bien, euh, j'allais dire, robot vous risquez d'avoir une inversion, euh, donc, de tirage. Alors, pourquoi une ventouse Parce qu'une ventouse, la chaudière fonctionne à ce moment-là en circuit fermé, c'est-à-dire qu'elle va puiser l'air à l'extérieur, elle le rec la recrache à l'extérieur, euh, transformé en, en fumée, mais il n'y a aucun, aucun échange d'air de, 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 frais et de gaz brûlé dans la pièce elle-même ou dans un conduit. Euh, le, le circuit étanche, c'est donc une, une sécurité. Vous pouvez même, avec un circuit étanche, avec une ventouse, vous pouvez même mettre votre, euh, votre chaudière dans un placard, ce qui peut paraître euh, surprenant. Alors, non seulement il a raison de vous proposer cette solution, mais c'est la réglementation qui impose à votre chauffagiste de travailler de la sorte. Alors en revanche, il veut vous faire une ventouse en façade, c'est-à-dire qui est juste derrière la chaudière. Ça, euh, ça peut être évidemment très disgracieux euh, sur la façade, mais il peut faire aussi une ventouse verticale, c'est-à-dire avec un, un conduit spécifique qui est d'ailleurs de taille moins importante qu'un conduit de fumée, il va pouvoir aller en, en toiture chercher euh, l'air frais et rejeter, rejeter les gaz. Donc c'est ce qu'on appelle une ventouse euh, verticale euh, en toiture. C'est un petit peu plus compliqué à installer, mais ça règle euh, ce problème technique et de l'aideur de la ventouse en façade. L'invité de Christian Pesset. Alors l'invité de Christian Pesset, on en a parlé donc, euh, tout à l'heure, c'est Eric Alouche. Bonjour Eric. Bonjour Christian. Vous êtes euh, directeur exécutif ERA Immobilier, c'est bien ça C'est cela. Euh, donc euh, ERA, c'est un des grands réseaux euh, immobiliers, euh, immobiliers en France. Vous pouvez nous en parler, euh, nous dire son origine, parce qu'on en parlait tout à l'heure. Oui. Comme on dit, oui. ça a une origine américaine Bien sûr.
1: Alors ERA, déjà, ça veut dire quoi C'est E-E-R-A, c'est E-R-A en anglais ça veut dire Electronic Realty Associates. Électronique, on sait ce que ça veut dire. Realty, c'est l'immobilier en anglais. Associates, c'est les associés. Pourquoi Parce qu'à l'origine, lors de la création du réseau de la marque, en 1972, il s'agissait de relier les agences immobilières par Bien un sûr. lien électronique. Et à l'époque, on n'était pas dans l'Internet d'aujourd'hui. On était dans le fax. C'était la technologie la plus aboutie. Et donc, chaque agence immobilière r recevait un fax. Donc, aux États-Unis, où les gens sont habitués à... à, à à communiquer de manière assez lointaine. Ils recevaient un fax, ils pouvaient s'envoyer déjà les photos, qui étaient en qualité médiocre, Médioche, mais c'était quand oui. même des photos. Et, euh, et donc, tout a commencé comme ça. Aujourd'hui, le réseau ERA est présent dans 34 pays dans le monde. Donc, c'est un réseau mondial. Hein. Ça va du Japon, Afrique du Sud, dans également 18 pays en Europe. D'ailleurs, on vient d'avoir de, de nouveaux partenaires pour l'Espagne, euh, donc, euh, en France, effectivement, on est présent depuis 1993 avec bientôt 500 agences en France
0: Très bien. qui sont toutes franchisées. J'ai vu que vous aviez une récompense tout récemment.
1: Alors oui, absolument. Nous avons une récompense par une, un organisme, une société qui s'appelle Louisville, euh, qui, a, qui a pour rôle de, 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 de recueillir les avis clients. Et aujourd'hui, on sait que c'est extrêmement important. On le voit avec tout ce qui se passe avec les avis clients et qui nous a désignés. Euh, meilleur réseau euh, concernant la satisfaction client, donc de tous les réseaux immobiliers. Donc c'est une surprise parce qu'on n'a rien demandé, on n'a rien payé pour ça. On a été désigné meilleur réseau. Donc ça fait vraiment plaisir. Ça fait plaisir aux réseaux, ça fait plaisir aux agences. Merci. Et je dirais merci aux clients merci puisque c'est les clients qui nous ont désignés. Tout à fait.
0: Alors, euh, bon, je dois amener à vous dire, euh, on en parlait téléphoniquement euh, ce matin, il se trouve que j'ai fait appel à, à quelqu'un de votre réseau en Bretagne il y a quelque temps, on l'affaire ne s'est pas faite, mais je dois dire que j'ai trouvé que ça, ça fonctionnait très bien. Alors, euh, dites-moi, est-ce que, euh, la première question, c'est la, la question de fond, oui. quoi, euh, en, en quand même quelques mots, euh, est-ce que euh, c'est le bon moment pour acheter Est-ce que c'est le bon moment pour vendre, c'est toujours le bon moment, mais euh, est-ce qu'il y a quand même des facteurs là, en ce moment euh, qui, qui permettent d'aller dans un sens ou dans l'autre
1: Alors je vais quand même vous dire, je sais que vous l'avez dit, mais je vais quand même vous dire que c'est toujours le bon moment pour acheter si on peut le faire. Pourquoi Parce qu'il vaut mieux payer un crédit que payer un loyer, tout simplement. Alors sauf si on est dans des configurations particulières... Où on a un loyer très bas, où effectivement on ne peut pas se permettre d'acheter parce que les prix sont élevés, notamment à Paris ou dans certaines régions. J'allais vous le dire, c'est qu'à Paris, il
0: vaut, mieux, euh, il vaut mieux louer que, que d'acheter en ce moment, sauf si on a vraiment quand même pas mal beaucoup d'argent. Oui, bien sûr, si,
1: si on veut absolument vivre à Paris, mais c'est vrai que c'est bien quand même tout cet argent qui est mis tous les mois, puisque le logement est un besoin fondamental, c'est bien de le mettre dans quelque chose qui va générer un patrimoine à terme, peut-être pour qu'au moins, au moment de la retraite, on soit propriétaire d'un bien immobilier. On est tous inquiets aujourd'hui avec les retraites, tout ce qu'on entend à droite et à gauche, donc c'est important d'être propriétaire. Et l'immobilier représente une valeur sûre, la valeur certainement la plus sûre de toutes, quand on voit ce qui se passe aujourd'hui avec toute l'actualité. Euh, donc c'est voilà, toujours le bon moment d'acheter.
0: Premier point. Est-ce qu'en en ce moment, c'est plus un bon moment que d'habitude Oui, parce qu'en ce moment, le prix de l'immobilier est très, très élevé.
1: Alors, effectivement, le prix de l'immobilier est élevé, mais les taux sont bas aussi. Donc, je dirais l'un compense l'autre. Euh, donc, je dirais oui, c'est le bon moment. Si on peut se permettre d'acheter, parce qu'on a un apport, il faut aussi avoir des conditions qui le permettent, parce qu'effectivement, les conditions sont un petit peu durcies, les taux sont en train de monter. C'est justement le bon moment d'acheter, parce que les taux vont continuer à monter.
0: D'accord. Alors... Euh... Le Covid a beaucoup, euh, euh, je dirais, euh, incité à quitter les, les grandes villes, à avoir un jardin, à avoir un balcon. Euh, C'est quoi euh, véritablement le, le, le type de bien qui se vend, ou enfin, sur lequel il y a des transactions en ce moment Est-ce que l'effet euh, Covid n'a pas un peu, euh, un peu baissé là bah, Comme tous les effets, effectivement, au démarrage,
1: il est très fort et petit à petit, ça s'estompe. Ceci dit, il y a toujours un besoin d'espace, je pense, qu'il s'est vraiment enraciné. C'est quasiment un phénomène sociologique. Puisque le Covid n'est pas terminé, on nous, on nous dit qu'il y a une nouvelle vague là qui arrive. Donc c'est-à-dire que tout ça est Moi, encore...
0: D'ailleurs, je vais me faire une, une, euh, ma, ma piqûre de rappel ouais. tout à l'heure après <rire> l'émission, vous voyez. Donc, euh... ah, bah, très
1: bien. <rire> vous voyez, tout ça est encore très présent dans les esprits. Donc ce besoin d'espace, ce besoin de se retrouver dans un endroit où on va être peut-être isolé, où on va avoir de la nature aussi, je pense que c'est vraiment ancré dans les, dans, les, dans les esprits. Alors ça se traduit différemment. Si vous êtes à Paris, évidemment vous êtes à Paris. Alors l'espace, il faut pouvoir se le payer, ce n'est pas évident, hein mais peut-être si vous pouvez avoir un balcon, si vous pouvez avoir une terrasse, peut-être une pièce de plus aussi pour avoir un peu plus d'espace, vous faites ça. Si vous avez la possibilité, vous pouvez acheter aussi une maison de campagne. Et puis pour des gens, il y a beaucoup de gens qui ont anticipé leur retraite avec le, avec le phénomène du télétravail. Beaucoup de gens sont partis un peu plus loin, euh, reviennent de temps en temps en région parisienne s'ils travaillent en région parisienne. Et, et, et effectivement, on profite d'habiter dans un endroit sympathique où effectivement on a de l'air. Alors toutes les, toutes les résidences, pour répondre précisément à votre question, toutes les résidences... Euh, qui offrent ce genre de, 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 de choses, sont, effectivement, ont été fortement demandées. Donc ça, ça continue d'ailleurs, puisque les prix continuent à monter. Hein. Alors sauf effectivement, ils sont
0: relativement un petit stables peu, euh, à Paris. J'ai vu qu'à qu Paris, ça avait un petit peu tendance à baisser. Oui, mais
1: hein. Paris, ça baisse, vous savez, ouais. mais ça ne baisse pas de beaucoup. Ouais. Et plutôt, ça s'inscrit plutôt dans le temps. Paris est tout petit. Paris, c'est une petite ville. Il y aura toujours un besoin fort, tout simplement parce que c'est rare Paris. Donc aujourd'hui, oui. si on investit à Paris, si on achète à Paris, c'est moins dans l'optique de rentabilité que dans l'optique pla... d'un placement.
0: En fait, voilà, c'est un peu une valeur refuge. Exactement. Voilà. C'est pas le, le rapport locatif qui peut être très intéressant exactement euh, ça. à Paris. Alors, puisqu'on parle d'un rapport locatif, il euh, y, y a des solutions comme le, 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 le Pinel, des choses comme ça. Qu'est-ce que vous en pensez euh... Alors,
1: il y a beaucoup de solutions, effectivement, d'investissement locatif. Il y a le de Normandie aussi. Il y a pas mal de solutions. Je dirais, ce qu'il faut faire dans ce cas-là, vraiment, c'est prendre sa calculatrice. Vous voyez, je vais être très basique. Il oui. faut prendre sa calculatrice parce qu'il faut regarder le prix d'achat du bien immobilier. Très souvent, on est attiré par un avantage fiscal. Il faut voir si l'avantage fiscal ne va pas être renié par le prix auquel on va payer le bien. Et très souvent, le prix des biens neufs qui sont en Pinel sont quand même assez majorés. Euh, et donc, finalement, ce qu'on gagne euh, en, en fiscalité, oui, on risque ça. de le perdre. Le,
0: le, le dispositif euh, Pinel, c'est un système qui vous permet de déduire c'est cela de... Exactement. C'est une de... réduction d'impôts. Voilà. Donc,
1: 6, 9 ou 12 ans. Donc, qui est proportionnel, effectivement, à l'investissement. Proportionnel euh, ou, ou à la zone aussi, puisque vous avez des contraintes. Vous ne pouvez pas louer au-delà d'un certain prix. Donc, il faut bien regarder tout ça. pour C'est vraiment euh, quelque chose qui doit être fait euh, de manière très précise. Sinon, vous avez une solution qui est très simple. C'est d'acheter dans l'ancien, avec des travaux. vous ah de pouvoir déduire les travaux. Et puis, effectivement, au moins, vous avez quelque chose de... Alors, plus
0: justement, j'allais vous poser la question. Ouais. C'est <rire> de dire, est-ce qu'il vaut mieux aujourd'hui acheter du neuf, ou presque du neuf, ou du rénové euh, euh, massif, et faire faire des travaux ou au contraire, euh, euh, justement, euh, peut-être euh, profiter de l'occasion, en plus, après, d'avoir des, des aides comme Ma prime neuve etc. Alors, je pense qu'il faut vraiment regarder
1: dans les détails le type de bien immobilier. Je ne dis pas qu'il ne faut pas acheter neuf, je ne dis pas qu'il faut acheter systématiquement de l'ancien. Je dirais qu'il faut regarder, c'est vraiment du cas par cas. Il faut regarder la qualité de l'immeuble, parce que même s'il y a des travaux, il faut quand même que l'immeuble soit de qualité. Il faut regarder aussi les investissements, on va en parler sans doute, notamment au niveau des performances énergétiques. Oui. Qui, qui peut, la, la note peut monter quand même de manière assez importante. Donc, c'est vraiment quelque chose qui doit être posé sur le papier, et encore une fois, prendre sa calculette.
0: Alors, euh, justement, à propos de euh, à propos des de questions énergétiques, euh, pour ceux qui veulent faire un investissement, qui veulent acheter, donc parfois pour arrondir leur retraite, un studio, deux studios, euh, mais quand on regarde la, le DPE, donc le diagnostic de performance énergétique, et qu'on a des biens qui sont en, en, en F parfois, ou euh, E également, euh, et qu'on voit que... Parce que je, je rappelle qu'à partir de l'année prochaine déjà, ouais. et puis euh, ça va monter en, en gamme dans les, j dire, dans les années qui vont suivre, euh, on, on ne va plus pouvoir louer, euh, par exemple, un, 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 un appartement. Dès l'année prochaine, on ne va plus pouvoir louer un appartement en G. Hein, euh, exact. Euh, donc euh, quel est l'impact de cela Parce qu'il euh, y a des immeubles, on ne voit pas comment ils vont, on va pouvoir améliorer euh, le, le DPE.
1: Ah bah C'est sûr, tout ça, ça, ça pèse sur les, sur les investisseurs, puisqu'il y a des travaux qui, qui sont importants à mener. Ça, ça représente parfois plusieurs dizaines de milliers d'euros. Donc, ce n'est quand même pas rien. Ça va rogner de manière extrêmement importante la rentabilité. Donc, euh, si on doit s'engager dans un investissement locatif, il faut bien regarder tout ça. Il Absolument. faut regarder le diagnostic de performance énergétique. Il ne faut pas hésiter à demander un devis. Notamment, maintenant, c'est obligatoire puisqu'il y a un audit énergétique oui. qui doit être effectué. Et il faut regarder ça de manière très près. Là encore, en hein, sortir sa calculette, je suis désolé de me, de me répéter, mais c'est extrêmement important puisqu'il y a des interdictions de location, comme vous dites, à partir de 2023 euh, concernant l'énergie primaire, déjà, 2025 concernant tout ce qui concerne le, 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 G, serre, voilà, le G, et à partir de 2028, vous avez F et G. Donc ça va, ça va rapidement arriver, euh, c'est déjà en cours, et quand on investit dans le locatif, on investit pour un certain temps. Donc il faut vraiment regarder tout cela et, euh, de manière assez attentive, et là aussi, passer par un professionnel est
0: important. Alors justement, on y vient... Quel est l'intérêt de passer par une, par une agence, alors qu'aujourd'hui, il y a pléthore de sites, de sites Internet dans le coin, si j'ose dire, et qui, justement, permettent d'éviter peut-être la, la commission. C'est quoi les atouts de l'agent immobilier aujourd'hui
1: Déjà, vous avez quelqu'un qui, qui est entre vous et l'acquéreur, si, si vous vendez, par exemple. Et donc, ça, c'est quand même un confort assez important. Euh, ça évite les, les dissensions parfois qui peuvent s'opérer. Vous avez aussi quelqu'un qui va vous accompagner tout le long du processus de la vente. Parce que ce n'est pas forcément très simple tout ça. Hein. Euh, le processus de la vente dit « oui, ben, je vais le faire, je vais le faire ». Mais ce n'est pas du tout évident que vous soyez acquéreur ou vendeur. L'acquéreur, effectivement, doit être conseillé. L'agent immobilier a une obligation de conseiller de renseignement, une obligation juridique. Donc, ça va très loin. C'est-à-dire que si jamais il fait des erreurs, bah c'est de sa poche qui va payer. Hein. Donc, c'est son assurance puisqu'il est forcément assuré. Mais déjà, au départ, vous avez une assurance d'avoir un prix qui soit cohérent. Parce que quand oui. vous achetez un bien immobilier, le vendeur, il dit « Ah ben, bah, je ne vais pas passer par un agent immobilier, je vais prendre la com de l'agent immobilier. » Et on s'aperçoit in fine que finalement, ça revient quasiment au même parce que ce n'est pas la com qui va changer grand-chose puisqu'il y a un conseil derrière. Et si on doit globaliser tout ça, ça évite quand même de, de, de sérieux problèmes. Ça permet aussi de regarder les capacités de l'acquéreur. Parce que quand vous avez un acquéreur qui vous, qui vous signe un compromis et que ça n'arrive pas au bout parce qu'il n'a pas les moyens et qu'au départ, il était bien évident qu'il n'y avait pas Je les moyens, pas. vous voyez, donc ça, c'est oui. important. Donc le prix, l'accompagnement, la sécurité avec l'assurance. Donc tout ça est extrêmement important et ça vaut effectivement le montant de la commission.
0: Alors justement, le montant de la commission, qui paie la commission alors, ça varie. Ce, ça varie, ça, en général, c'est le, le, le vendeur. Mais est-ce que c'est obligatoirement ça, pour faire attention à ça aussi Alors oui, absolument. Alors, ça peut être le vendeur. Ça,
1: c'est des choses qui sont convenues avec le vendeur. Ça peut être le vendeur. À ce moment-là, il est intégré dans le prix. Donc, l'acquéreur n'a même pas à en connaître, puisque c'est le vendeur qui va payer directement l'agent immobilier. Ou alors, c'est l'acquéreur. Et à ce moment-là, il doit être indiqué en toute transparence sur les annonces immobilières, avec le pourcentage et le montant donc, qui, qui correspond.
0: D'accord. Euh, comment on estime un eh bien immobilier euh, parce que euh, vous disiez, euh, quand on a son bien, on pense toujours qu'il vaut une fortune. Et puis, bien. en fait, ce n'est pas forcément le cas. C'est peut-être là aussi l'intérêt de l'agent la, de immobilier
1: Alors ça, c'est extrêmement important, l'estimation, puisque l'estimation, estimation, ça ne se fait pas au doigt mouillé euh, Ça se fait de manière sérieuse, avec des critères. Vous avez effectivement tout ce qui concerne le logement lui-même, mais vous avez aussi l'environnement, vous avez la valeur locative, vous avez très souvent... Dans certains, dans certains réseaux comme le nôtre, une commission d'estimation, où vous avez plusieurs personnes qui regardent ce prix, qui échangent leur avis sur ce bien immobilier, de manière à arriver à une estimation la plus fine possible. Et il faut savoir qu'une estimation dépend directement du contexte, du moment, puisque c'est une question d'offre et de demande. Donc c'est très difficile d'établir un prix précis sur un bien immobilier quand on est tout seul, parce qu'on est forcément... Euh, on ne peut pas être jugé parti. Bien sûr. Donc, et vous ne connaissez pas non plus les demandes des acquéreurs. Donc tout, ouais. ça, tout ça, quand même, est assez fin. Il ne faut pas hésiter à demander au professionnel, d'ailleurs, comment il réalise son estimation. Oui, Parce sûr. que ça aussi, c'est extrêmement important.
0: Alors, euh, vous me dites, bon, professionnel, oui. ça veut dire professionnel formé. Oui. En ce moment, on voit le marché de, euh, de, de l'emploi est très difficile. Oui. Euh, comment vous recrutez vos... Euh, vos, vos personnels ou, euh, ou je ne sais pas si vous êtes en franchise parfois, euh, ça se fait comment D'abord, est-ce que c'est -ce est -ce est un, un secteur qui recrute On recrute énormément. Alors, toutes les agences
1: ERA sont en franchise. Donc, ce sont des, des entrepreneurs indépendants qui sont à la tête de leurs agences ERA et qui utilisent effectivement le logo, les outils, les services ERA. Et ils recrutent en permanence des négociateurs, que ce soit sous un statut d'indépendant ou sous un statut de salarié, euh, effectivement, qui tous font la formation ERA. La formation ERA, c'est une formation euh, qui permet d'utiliser oui. les outils ERA, qui assure le réseau, la tête de réseau et les agences, que les gens qui vont rencontrer les clients sont bien formés. C'est absolument essentiel. Aujourd'hui, il y a une obligation euh, juridique, légale, de formation, y compris pour les négociateurs. D'accord. que tout le monde ne le sait, ne sait pas.
0: Négociatrice, euh, plus de Négociatrice. charme pour rendre, non bah Absolument, mais <rire> enfin, vous savez, euh,
1: dans le réseau ERA, il y a plus de négociatrices que de négociateurs.
0: D'accord. Euh, alors, formation, donc c'est vous qui, qui l'assumez
1: Alors, c'est nous qui l'assumons. Alors, pour être complet, on n'a pas besoin de CV, on n'a pas besoin de, de, de parcours particulier. On a besoin de deux choses. Une motivation forte et des aptitudes. Des aptitudes, c'est des aptitudes à communiquer, des, des aptitudes à écouter, des aptitudes, des qualités humaines qui font que les gens vont vous faire confiance. Donc, il faut travailler. Il ne faut pas avoir peur de travailler. Ça, c'est certain, mais c'est valable dans tous les domaines. Et ensuite, il faut avoir certaines qualités humaines intrinsèques. Donc, et là... Vous rejoignez une agence ERA.
0: Très bien. Bon. Euh, et, euh, votre site, c'est ERAfrance.com ERAfrance.com Très bien. Je pense qu'on a fait à peu près le, le, tour, de, le tour de la question. Euh, je vais vous souhaiter de, de négocier et de vendre, euh, peut-être de faire acheter aussi, euh, beaucoup de, beaucoup de, de biens immobiliers. Merci, Christian. Merci, euh, merci Eric Alouche, Je rappelle, euh, vous êtes directeur euh, exécutif euh, ERA Immobilier France. L'info du jour. Alors l'info, l'info du jour, c'est euh, la, je l'ai dit tout à l'heure, c'est la finir de reprise des déchets du, du bâtiment. Alors, ça tombe bien parce qu'il y a quelques jours, une chaîne de, de, une grande chaîne de, de télé nationale a, a diffusé une enquête d'investigation euh, sur ce qu'on peut appeler le, le, le scandale des décharges sauvages. Euh, Principal accusé, le, le bâtiment. Principal accusé, le bâtiment. Et le nombre considérable d'entreprises, souvent petites d'ailleurs, euh, qui déversent sans vergogne leurs leur déchets de construction euh, en pleine nature, avec euh, ou sans euh, l'accord euh, euh, du propriétaire euh, des terrains. Alors ce sont, tenez-vous bien, 42 millions de tonnes de déchets par an euh, qui proviennent de la démolition, de la construction neuve, de la rénovation euh, des bâtiments. Et la moitié euh, de ces déchets ne seraient pas recyclés. Euh, ce sont des chiffres officiels, très en dessous certainement euh, de la réalité. Alors beaucoup de poursuites euh, sont engagées régulièrement. Euh, les entreprises du BTP euh, sont condamnées, mais le déclenchement des enquêtes euh, est très lent, peu réactif. Euh, le, les condamnations, eh ben, il faut bien le dire, sont rares. Euh, et les amendes ridicules par rapport euh, aux avantages euh, que euh, peut retirer euh, l'entreprise euh, sans vergogne qui, qui fait cela. Euh, je ne sais pas, j'ai vu des amendes de 6 000 euros, 10 000 euros, euh, avec sursis pour certaines. Euh, et j'entendais dans la fameuse émission que un tour de camion, euh, c'est 1 000 euros d'économiser. Donc, on peut se prendre 6 000 euros facilement. Euh, donc, euh, ce n'est même pas ce que le, le problème, le, le coût de, de la journée. Alors, pourtant, il y a eu création d'un réseau de déchetterie professionnelle euh, du bâtiment qui existe depuis euh, 2017, euh, mais il reste encore plus rentable de jeter ces déchets euh, dans la nature que de les envoyer en déchetterie. Je précise que les grandes fédérations, la FFB, euh, la CAPEB, euh, incitent véritablement leurs adhérents à ne pas transgresser euh, la loi et donc euh, font un peu... Euh, le, le gendarme, mais euh, leur, leur efficacité n'est pas toujours, pas toujours euh, optimale. Alors, il y a le lancement par l'État, et je pense que c'était la, la seule solution, euh, d'une filière de reprise des, des déchets du bâtiment, euh, janvier 2023, donc euh, c'est bientôt. C'est euh, ce qu'on appelle le principe de la REP. Euh, la REP c'est la responsabilité élargie du producteur, alors ça existe pour beaucoup d'autres matériels, les ampoules, euh, les piles, euh, les appareils électroménagers etc. Donc c'est une véritable bonne nouvelle, souvent dans cette rubrique je vous annonce plutôt des mauvaises nouvelles, ben là c'est plutôt une, une bonne nouvelle, euh, alors bien sûr ça va avoir un, un coût, euh, d'où euh, une, une éco-contribution entre le maître d'ouvrage, c'est un grand mot, c'est-à-dire c'est vous, euh, et le maître d'œuvre, c'est-à-dire celui qui dirige les travaux, l'entreprise, euh, directement. Alors, euh, moi, la question que je pose, c'est est-ce que c'est vraiment au particulier, finalement, de prendre en charge au client final, comme on dit dans le bâtiment, euh, de financer la collecte du traitement euh, de, de déchets euh, On peut peut-être se poser la question, mais en tout cas, au moins ça aura un mérite, c'est que ce sera, euh, euh, bah, ça va être efficace, ça va fonctionner comme ça fonctionne pour les piles ou ça fonctionne pour les appareils électroménagers. Alors, eh bien, voilà, cet épisode de, de euh, La Maison de Christian touche, euh, touche à sa fin. Euh, je vous remercie euh, de l'avoir suivi, partiellement ou totalement. Euh, de toute façon, c'est pas grave, si c'est partiellement, vous pouvez le retrouver, retrouver l'émission sur euh, reno-info-maison.com. Euh, 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 je remercie donc Vincent, comme toutes les semaines, qui est derrière, euh, qui est derrière la vitre. Je remercie mon invité évidemment Eric Alouche et puis je remercie euh, Adrien qui euh, nous fait le montage de quelques incrustations euh, dans l'émission dans et qui se charge aussi euh, de la diffusion le samedi matin euh, ce qui le permetage à se lever un peu tôt ça très bien en ce moment il fait beau euh, il peut tout de suite aller faire un petit tour après et, et aller promener euh, mes petites filles que j'embrasse au passage alors renoifomaison.com donc euh, euh, les principales plateformes de, de podcast euh, LinkedIn et puis notre page Facebook. Alors sur notre page Facebook, vous retrouvez aussi euh, l'annonce de, euh, de toutes les nouvelles fiches. Il y a près de 1500 fiches euh, sur maison.com et à chaque fois qu'une nouvelle fiche euh, paraît, euh, eh bien, il y en a l'annonce sur, euh, la, sur la page Facebook Info maison euh, Et donc, vous pouvez par un simple lien vous retrouver sur le site et allez voir donc les nouvelles fiches et allez voir, donc je disais tout à l'heure, les émissions. Je vous remercie de, de votre attention, comme on disait autrefois. Euh, en tout cas, je suis très, je suis très content de faire ce, cette émission qui en est à plus de 70 épisodes euh, aujourd'hui. Je vous souhaite un, un bon week-end si vous nous regardez le samedi. Je vous souhaite de bien travailler devant, dans, dans votre maison, de faire de travailler les professionnels parce que ce sont toujours euh, les plus compétents. C'est un peu comme pour l'immobilier, nous en parlions. Euh, tout à l'heure euh, et je vous souhaite une très bonne euh, maison euh, ce week-end et pour la suite. À la semaine prochaine.